0: ¿Qué
1: tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Pauta Inmobiliaria en que vamos a conversar de temas que verdaderamente nos ayudan muchísimo a profesionalizar nuestra actividad y también a enterarnos de todo lo que está sucediendo en el mercado inmobiliario. Antes de presentar a nuestro ilustre invitado, quiero recordarle que Agente 365 tiene la solución integral a tu gestión diaria como corredor de propiedades, broker, agente inmobiliario o inversionista inmobiliario. Con Agente 365, este y otros beneficios tienes al conseguir y tener su contrato, ya que puedes tú publicar en más de 34 portales inmobiliarios. Agente 365 es una empresa nacional que apoya íntegramente a los corredores de propiedad del país. www.agente365chile.cl es el lugar donde lo puedes encontrar. Y atención, corredores de propiedades, inversionistas inmobiliarios. Si quieres saber el valor referencial correcto de una propiedad para vender, comprar o arrendar, con el sistema de tasaciones online.cl podrás contar con esta información en solo minutos y a un costo menor del tradicional. El informe final contiene referencias y fotos del sector para que el cliente pueda comparar estos valores con el bien consultado. Ubícalos en www.tasacionesonline.cl Y ahora sí, tengo el tremendo gusto de presentarles y de saludar a Juan Pablo Salas, el gerente general de Property
2: Link. Eh, ¿Cómo estás, Juan Pablo? Qué gusto de saludarte. Hola, Nial, Buenas tardes. También un gusto estar acá. Agradecido de tu invitación a tu programa y, y también a toda la gente que ustedes nos escuchan y tratar acá de, de aportar con nuestro grano de arena.
1: Y en realidad, más que un grano de arena, ¿verdad? yo diría que una roca de, de arena, sí. porque eh, en redes sociales y en general, tú tienes la costumbre de apoyar y de ayudar a las personas a entender lo que significa la inversión inmobiliaria y todo lo que está relacionado con este tema. Ahora, eh, lo primero que quiero preguntarte por tu expertise, ¿a qué se debe que los precios de las propiedades suban y sigan subiendo, no importando la pandemia, no importando también la incertidumbre eh, económica o política por la que estamos viviendo
2: en estos días? Sí, a ver, el, el tema de los precios es un tema bien amplio en general, que tiene, que tiene varias, varias aristas para poder comentarlo. Pero, pero vamos por parte. En, sí. Más allá de la pandemia, como tú bien, bien lo explicas, el, el tema de lo, de, del aumento de precios de los bienes raíces es algo que, que se está dando de manera... A ver, depende de qué, la, de, qué lado, de qué lado está. Yo me imagino que acá hay mucha gente que está más del lado de los que quieren comprar, de los que todavía tienen vivo sí. el sueño de su, de su casa propia. Y la verdad es que el aumento de precios desde a partir del año 2003 eh, ha sido prácticamente un, dos, un poco más de dos veces el valor, el valor por, por metro cuadrado. Claro. Eh, y la verdad es que eso, eso es bien dramático cuando uno, cuando uno tiene esta esperanza de, de, de por fin eh, llegar el año en donde uno ahorra junto a las lucas y, y pareciera hacer que cada vez se aleje un poquito más. Eh, en términos como de economía más simple, la manera más básica es simplemente por un tema de oferta y demanda de mercado donde la manera, al menos en Chile y en las grandes capitales del mundo eh, de, de, de operar el mercado inmobiliario, tiene que ver con, con en vez de, 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 de destrabar o de, o de descentralizar, al revés. La gente siempre quiere vivir donde las papas queman, donde está todo pasando, cerca del colegio, cerca de lugares comerciales. Y sabemos que en Chile y en Latinoamérica en general no tenemos muy buena planificación urbana. Por lo, tanto, es, por, por lo tanto, todo tiende a estar mezclado el mall, el colegio, el supermercado, todos quieren vivir en el mismo lado y obviamente eh, los terrenos y espacios que hay para que eso se logre no son infinitos. Por lo tanto, eso provoca que los precios vayan subiendo eh, y no podamos seguir ocupando el largo territorio que tenemos y urbanizándose de manera planificada. Entonces, en Chile ya veíamos desde hace algunos años atrás, y me atrevería a decir, de manera más potente, eh, a partir del año 2011, 2012, donde se empiezan a ver ya crecimientos cercanos al 7% anual, de, de más UF, eh, del claro. valor de las propiedades. Básicamente, porque todo el mundo quiere ir cerca del metro y un poquito de lo que hablábamos, los precios empezaban a subir, a subir, a subir. Pero en el, en el camino empezó a aparecer esto de tener tasas súper competitivas. Por lo tanto, nos fuimos haciendo un poco como en español, nos fuimos haciendo los locos con este aumento del precio. Eh, si bien los números los veíamos en nuestra cara, pero otro, por otro lado teníamos la buena noticia de que las tasas que estábamos acostumbrados a ver por ahí del año, pasado, un poquito de memoria, por el año 2014, que más o menos se mezcla cuando las propiedades empiezan a subir de manera más, 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 más importante, también sí, las bien, tasas sí. empiezan a bajar. Cuando uno mira series de tiempo, las claro. tasas en el año 2014 estaban en, en, en los números que estamos viendo hoy día. O sea, tasas cercanas al 5,5%. Eh, esas las teníamos claramente no hacía tanto ruido porque había un valor de las propiedades distintas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos encontramos después acelerando un poquito en la cronología con un año 2019, 2018, con tasas un poquito superiores al 2% y todavía se escuchaba mucho esto de las propiedades que se pagan solas, empieza el boom de, de, del inversionista inmobiliario eh, y mucha gente que empezó a ver una, que podía ser nuevamente real comprar pero hoy día con lo que nos encontramos es con un escenario donde se mezclan dos cosas. Eh, propiedades que han seguido subiendo de precio, al igual que antes, ya no solamente por un efecto oferta de eh, oferta demanda, menores terrenos, sino que por algo que les voy a explicar ahora, pero también se nos mezcló con estas tasas que ya no están al 2%, insisto, siguen siendo tasas muy convenientes, pero es muy distinto eh, la última línea o el escenario final cuando le sumamos el tema de los precios. Entonces, cuando le sumamos el tema de los precios, ¿qué es lo que hemos estado viendo últimamente? Más el contexto político eh, o, o incertidumbres de Chile, eh, estamos lamentablemente en un, en un concierto que va más por el lado de un, de, de, de un tema de pandemia, un tema que se ha visto impactar la cadena eh, de suministro y logística a nivel mundial, o sea, no solamente la falta de producción de, no sé, de acero de materias primas, eh, de mano de obra para poder, no sé... Eh, eh, tener, tener, no sé, desde quincalería, eh, materiales, madera, etcétera, eh, que no solamente ha sido en Chile, ha sido en todo el mundo. Y inclusive, aunque existe esa producción, después una vez que llegue a Chile, eh, nuevamente se complica. Entonces, eh, eso es la realidad, según el último estudio de la Cámara Chilena de la Construcción. Hemos visto factores importantes en el aumento de los costos de la construcción, que ya venían al alza desde hace unos 18 meses atrás, y se han ido grabando el camino, donde... Al menos en términos de mano de obra, las propiedades han subido prácticamente un 5%, perdón, la mano de obra ha subido un 5%, y no. eh, que está levemente por debajo del IPC inclusive, y no. por otro lado además, tiene el costo de los materiales que va por el orden del 15%. Eh, para la gente que nos está escuchando en la construcción, eh, básicamente el 45% de los costos es mano de obra, y el otro 45% eh, son los costos de, 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 de materiales, y otro 10% es otros, ¿ya? Eh, por lo tanto, eh, este 5% de mano de obra, 15%, termina impactando en prácticamente un 10%, eh, un aumento de un 10% en los costos eh, de construcción, que hoy día, de alguna manera, los estamos viendo también reflejados. Y en el corto plazo, el mercado no es muy positivo, en el sentido de que vaya a bajar el costo de la mano de obra, eh, y por otro lado, que vayan a bajar los costos de los materiales. Eso se ve muy
1: difícil. Eh, una, una aclaración hoy día eh, nuestros auditores se compone de corredores de propiedades pero también la gran, la gran mayoría son pequeños inversionistas ¿verdad? es la cuenta que hemos sacado digamos, y, y de acuerdo a lo, que, a, a lo que nosotros estamos viendo por lo tanto eh, ellos son los, que, los más interesados ahora eh, hay una, una situación que se está dando, los últimos 10 años tal como tú estabas diciendo el, el valor de las propiedades su, superó el 100% Oh, y esto eh, se condice, con, tal como tú estás diciendo, porque recién hace, hace muy poco tiempo, ni siquiera 10 años, ha habido un incremento en, eh, o, o una cultura de la, en las personas de pensar en el futuro y pensar en que invertir en, en, en el sector inmobiliario es mejor que incluso eh, cotizar en la AFP. Por lo tanto, eh, eh, muchas personas han estado invirtiendo allí y eso ha, ha hecho lo que tú acabas de decir. Tienes que eh, hoy día yo veo, eh, con, eh, no con sorpresa, pero, pero sí con admiración cómo las personas, ¿verdad? Eh, eh, rasgan vestidura porque el, la tasa de interés está subiendo, ¿verdad? Y, y los plazos se están acortando. Mi primera propiedad yo la compré, la compré en plena eh, crisis eh, de la, eh, económica del año 82, en que eh, estaba la tasa de interés, me acuerdo, en un 13,70 y tanto por ciento, sí. y el plazo máximo era 12 meses, o sea, 12 años. Eso era el máximo que daban la, la, los bancos para... Sí, sí claro. ¿verdad? Entonces, eh, y se podía, y se podía, digamos, muy en plena crisis muchas personas comprábamos. ¿no? Por lo tanto, eh, hoy día, mi pregunta, pensando en esto y en lo que viene en el futuro, ¿crees tú que en algún momento podrían bajar de precio la, las propiedades?
2: Oye, es súper interesante tu aportación, eh, eh, Aníbal. Primero, primero, agradecerte que nos dé este baño de, de, de un poquito de historia, para pa, pa que siempre pensemos de que, de, de que las cosas han cambiado sí, y, y, y no todo el tiempo pasado fue mejor. <risa> y en algún minuto, y, y, y estáis celebrando probablemente esta, esta, esta primera compra y hoy día, hoy día las condiciones son muy buenas. Yo, yo no, 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 no quiero confundir a los que nos están escuchando. Y una cosa, este escenario que pareciera ser tan catastrófico y que está salto y que los costos de las propiedades... Claro. Pero cuando ponemos, ponemos, dado que estamos en la última de las eliminatorias, cuando ponemos la pelota arriba, arriba de... de, de, de cuando ponen la pelota en el piso, como se dice, la verdad es que yo estoy súper de acuerdo contigo. O sea, el, el, la inversión inmobiliaria, eh, inclusive en estos periodos de, de, de crisis de pandemia y, y crisis en Chile y política, económica, social, ha demostrado ser un activo eh, muy, muy sólido. Muy sólido. Eh, cuando uno habla de activos eh, de inversión, inclusive tú mencionaste el tema de la jubilación, de, de pensar en el futuro, no tanto en el corto plazo, sobre todo cuando hablamos de propiedades, ¿no? Propiedades no es comprar una acción que es líquida, la compro y la vendo. Propiedades vienen más o menos per se para pa, pa, pa instalarse de mediano y largo plazo. ¿ya? Eh, y la verdad es que es imposible no, tener, no, no partir comparándolo con otros activos. Eh, ah. Si yo hoy día, para serlo simple, si yo hoy día tengo 10 millones de pesos o tengo la capacidad de ahorrar 10 millones de pesos en un tiempo prudente, no sé, de 24 meses, 36 meses, eh, tengo alternativas. ¿Qué hago con esta plata? Me voy a la bolsa y compro acciones. Eh, ya escuchamos por lo demás que las acciones ahora eh, van a empezar a pagar impuestos también a las ganancias claro. de capitales. Antes no lo hacían. Eh, por lo tanto, ya empiezan a jugar en, en, en un terreno un poquito más comparable. Eh, y a nivel mundial, el fenómeno de la volatilidad en las bolsas es cada vez más grande. O sea, la bolsa es una muy buena alternativa. Standard Poor's el año pasado en Estados Unidos tuvo utilidades récord. Pero este año partió terrible. Entonces, sí. en realidad, es para gente que está muy metida.
1: Pero, pero, pero también, también que debe tener eh, conocimiento y, y no tener aversión al riesgo. Porque eh, mucho, ¿verdad? Eh, como yo, digamos, tenemos temor de, de, de invertir digamos, en algo en que podamos perder nuestras lucas. En cambio, yo siempre he sentido de que invertir en propiedad eh, juegas a ganador. Tal vez no vas a ganar millonadas como podrías ganar a lo mejor si la chunta a la bolsa ¿verdad? y comprar... ¿verdad? Pero también sería como achuntarle al loto. Entonces, eh, yo creo de que una muy buena opción es justamente eh, invertir en propiedades. Tú compras, y tal como tú estás diciendo recién, compras hoy día y a lo mejor tienes la opción de ahorrar una cantidad de dinero en, en dos o seis o tres años, una cosa así, pero tal vez puedes comprar en verde y empezar a, a, a pagar esto ni siquiera una cantidad tan importante y con eso, ya con el solo he hecho, de, 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 de va a tener utilidad al momento de que esté, esté cerrado o esté ya entregándose en esos departamentos.
2: ¿Hay una buena inversión o no? Exacto. Y, 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 y sumado a lo que tú comentas, Daniel, eh, por un lado mencionábamos esto de la renta variable, eh, que, que, que es muy volátil y la gente que le va bien, es gente que está muy informada, o, o gente que tuvo suerte directamente y fue, y, y, y fue muy propensa al riesgo, o los, o los grandes ganadores de la bolsa como Warren Buffett, es gente que apuesta muy largo plazo, que apuesta a, a no tocar, a, a apostar por los proyectos que hay de fondo de la acción, lo que está haciendo esa empresa, cómo impacta eh, al planeta, a la humanidad, probablemente proyectos más ligados a, a, a recursos naturales y al medio ambiente van a ser cada vez más favorecidos, pero estamos hablando de plazos de 10, 15 años. Por otro lado tenemos, los, tenemos la renta fija, los bonos, y todo lo que es más seguro o lo que hemos conocido hasta ahora como seguro, eh, están dando muy poco Inclusive estamos viendo fenómenos, fenómenos eh, mundiales En Europa, bonos de Inglaterra Que están hasta en números negativos claro. O sea, mi expectativa a largo plazo Que lo seguro, va a perder tanta plata Que es mejor que me asegures perder muy poquito Y yo pongo las lucas ahí O sea, a, 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 ahí estamos ahí sí, y, los ahí se al, y, y los bienes raíces se plantea Y los bienes raíces se El mundo más parecido a lo que es renta fija De hecho, las inversiones que la AFP Hacen a través de la AGF Que son los que le administran las lucas a la AFP las inversiones que se hacen en bienes raíces eh, son consideradas como renta fija desde hace unos dos, tres años atrás. Por lo tanto, eh, 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 pelea un poquito más con ese mundo. Y claro. cuando yo hago esta decisión y digo, bueno, yo si invierto en algo, lo que tengo que ver es la rentabilidad. O sea, eso es, es, esa, ese es, un, es un buen cambio eh, de, de, de mentalidad financiera que tiene que tener el que invierte, porque yo cuando invierto en algo tengo que pensar es que estoy apostando en rentabilidad. Independiente de lo que haya por detrás como garantía. Y en simple, cuando una propiedad, para hacerlo sencillo, de 2.000 UF, por ejemplo, estamos hablando de cerca de 60 millones de pesos, si yo tengo que poner el 20% de pie, en rigor lo que yo necesito de mi bolsillo es el 20% de 60 millones, eh, que claro. son 12 millones de pesos. Entonces, son 12 millones de pesos. Y ahí yo digo, oye, si tengo 12 millones de pesos, ¿qué hago con esta plata? Compro acciones, lo pongo en un pie en de departamento, etc. Luego, si, si yo voy a una propiedad, que tengo una garantía, que está a mi nombre, que existe, que la puedo tocar, eh, que, que a lo largo de la historia no ha tenido grandes volatilidades, que podemos profundizar más adelante, pero que yo no veo señales claras para que puedan bajar las propiedades. Sí pueden bajar las tasas, no el valor de las propiedades. Eh, lo que yo hago es decir, mira, si es que las propiedades, por ejemplo, el último jefe GFK de Adimark nos mostró que el cuarto trimestre, recién pasado del año 2021, las propiedades subieron aproximadamente un 7% más UF en un año, en ah. un año que se suponía que era complejo, etc. 7% en un año. Si, si fuésemos conservadores y dijéramos que en dos años esa propiedad sube un 10%, en dos años un 10%, esa propiedad de 2.000 UFs, hoy por hoy, eh, es una propiedad que vale 2.200 UFs. Pero recordemos que yo solamente puse 12 millones de pesos. Por lo tanto, si yo vendo esa propiedad, tengo una utilidad de 200 UFs. Por ese 10, por ese 5% anual de rentabilidad, bueno. o sea, de plusvalía. Por lo tanto, no una rentabilidad mensual. Exacto, ¿cachai? Entonces, yo al final del día, estas 200 UF que estamos hablando de nuevo en términos simples de 6 millones de pesos en dos años, estamos hablando que lo que yo puse rentó un 50%. Puse claro. 12 millones, en dos años tengo 6 millones de pesos. En simple, porque no queremos enredarnos con el tema de que además gané el valor del UF, que amorticé capital por el crédito hipotecario, pero solo por plusvalía yo tuve un 50% de utilidad en dos años, que si lo quieres anualizar, un 25% de rentabilidad anual. Entonces, eso es lo que hace tan atractiva una inversión inmobiliaria cuando uno lo aterriza a números y dice, chuta, ¿qué, ¿qué activo hoy día me da con tanta seguridad? En este caso, que si mi propiedad se valoriza un 5% anual, que eso es menos de lo que ha pasado en la realidad, voy a tener un 25% de utilidad al año, de rentabilidad. Piensa que el año pasado Standard Poor's que pareció a nuestro Ipsa, a nuestra bolsa, eh, sí. donde se cotizan las acciones como, como más, más rockstar, por decirlo de alguna manera, en Estados Unidos, tuvo un año tremendo y, y, y alcanzó rentabilidad del 25%. Y todo el mundo habló mucho de eso. Y un bien raíz en Chile, el año pasado con un 7% de plusvalía estuvo mucho más arriba que eso. Y con, no, una, y con no, una garantía sólida de por medio atrás. Y además, ese pie, tú lo pusiste nueces. Cuando yo te daba este ejemplo los 12 millones de pesos, en rigor lo que yo hice fue poner 200 UEFs y es como haber tenido un depósito a plazo en UEFs, que de nuevo es un activo que, o sea, es un instrumento que creo que hay un banco no más que lo da. Entonces, es muy atractivo, va a seguir siéndolo y de nuevo, las propiedades probablemente mi visión muy personal es que van a dejar de subir este precio tan de locos que veíamos hasta hace un tiempo atrás, se va a tender a normalizar un poco más, no va a bajar, es mi punto de vista. Sobre todo por un tema más, de, más de, de costos de la construcción. La mano de obra creo que va a ser un temazo en los próximos años. No solamente porque hayan subido los costos de mano de obra, sino que porque hay escasez de mano de obra. Eh, un, 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 me alata dispersarme un poco en el tema, pero hay todo un tema con, con el e-commerce, eh, claro. con, 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 con el delivery de comidas, etcétera, que le está compitiendo muy duro al mundo de la construcción y eso va a ser un tema. Entonces, el minuto para comprar y invertir siempre va a ser ahora. Siempre va a llegar atrasado. Eso, eso es súper
1: importante eh, y era parte de lo que te quería comentar, porque así como, como vamos, eh, creo de que es necesario poder adelantarse a esta, a, digamos, a esta conclusión. Eh, hoy día, con todo el manejo que existe, con toda la situación, tal como veíamos recién, a lo mejor económica eh, mundial, nacional, con toda la, eh, la inflación que pudiera haber, ¿verdad? con las restricciones de los bancos en cuanto al crédito. Así y todo, ¿consideras tú que sigue siendo una buena oportunidad para invertir?
2: Sí, sí, o sea, sin lugar a duda, y en eso quiero ser bien claro, o sea, la inversión inmobiliaria, por todo lo que estábamos hablando, sigue siendo un instrumento muy sólido. Eh, los precios, desde mi punto de vista, como te comentaba, uno, no veo una probabilidad de que bajen. Lo segundo... Las propiedades en Chile están en UEF, es una tremenda manera de proteger lo que yo puse en pie en mi bolsillo y que no pierda valor en el tiempo. Muy pocos instrumentos están en UEF, eso lo hace muy atractivo. Lo tercero es que las tasas de interés se pueden renegociar y con la ley de portabilidad financiera, el renegociar, refinanciar un crédito hipotecario, cambiar la tasa, cambiar mi institución es prácticamente un 50-60% más barato que antes. Eh, hoy día se hace, hay empresas como la nuestra, como property Link que nosotros inclusive hacemos ese trabajo. Eh, y en último lugar, que es donde opera el negocio, es, bueno, ¿qué va a pasar con el mercado de arriendo? Que finalmente, ¿cómo este negocio opera en términos de, de su necesidad de caja? Estos son como mini empresitas, cada propiedad que uno puede llegar a tener, y cada claro. empresita, más allá de su rentabilidad en el tiempo, necesita sobrevivir con caja. Eh, no es Así. muy distinto a la filosofía de una pyme. Uno siempre escucha a las pymes, no mueren por, porque el negocio no era rentable. Eh, el negocio muere porque se quedó sin caja. Entonces, no es muy, no muy distinto que acá. La propiedad puede, puede pensarse que, que se va a valorizar un 5% anual, más UFE un 3%, da lo mismo, pero si no tengo arrendatarios, si no me pagan el arriendo, si tengo vacancias, morosidad alta, la verdad es que el negocio va a terminar muriendo porque no puedo estar pagando todos los meses un dividendo sin tener ingresos. Y en ese sentido, en ese sentido el cuarto punto que te digo es que el mercado con arriendo se ha mostrado muy sólido, muy sólido. Yo, yo te comentaba antes, nosotros tenemos nuestro asset management que es Property Rent. Que ahí te adelanto un poco, vamos a cambiar de marca ahora a, a, a NoKit los próximos, los próximos meses vamos a estar ahí anunciando novedades. Feliz de, después de contarte más detalles de cómo la tecnología nos está llevando a eso. Sí, está está eh, muy, muy entretenido. Muy entretenido. Nosotros eh, hemos trabajado muy duro en términos de tecnología y ahora vamos a empezar a, a cosechar eso. Pero nada, ahí en Property Rent hoy día administramos más de 1.200 propiedades, más de 50 edificios en. En Santiago y algunos en regiones, y la verdad es que el comportamiento del arriendo ha sido notable. O sea, cuando uno hace bien un trabajo de hacer un correcto filtro de los arrendatarios, un buen seguimiento, la verdad es que las morosidades que tenemos son bajo el 1%. Cerramos el año pasado con un 0,5% de morosidad, con ningún juicio de lanzamiento, cero, cero juicio, a pesar de que los tribunales estaban cerrados. O sea, sí. había un ambiente un poquitito riesgoso para que algunos se aprovecharan, pero la verdad es que no, 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 no nos demostró la gente que. Que, que cumple, eh, que lo que más protegen es la vivienda donde están, sobre todo los que tienen familias, hijos, y es un mercado que se ha mostrado muy sólido. Entonces, en resumen, en Aníbal, eh, precios de las viviendas creemos que van a seguir al alza, no tanto como antes. Los segundos créditos hipotecarios que se pueden eh, renegociar, creemos que en el futuro van a bajar. Eh, lo tercero, mi pie lo pongo en UEFES, por lo tanto ya tengo una especie de depósito a plazo en UEFES. Y lo cuarto, el mercado del arriendo está muy, muy sólido y se comportó en los peores momentos muy, muy bien y creemos que en el futuro va a seguir siendo así.
1: Referente a esto mismo de los intereses o del plazo, eh, existen también las aseguradoras que pueden dar eh, un plazo similar al que tenían ante los bancos, 25, 30 años. Eh, ¿Por qué la, las aseguradoras sí pueden dar el plazo que hoy día los bancos no, no, no están disponibles para
2: otorgarlo? Sí, mira, la, la, la aseguradora, la verdad, es que pri, primero va a poner en contexto a la gente. Las compañías de seguros, pri, de, de primero aseguradora, son entidades, son entidades que están reguladas por la, por la CMF. O sea, algunos piensan que es como un negocio medio trucho, como una especie de prestamista. No, la verdad, las compañías de seguro son instituciones muy sólidas. Algunas multinacionales eh, que están en nuestro país hace muchos años con, con, con alta espalda financiera. Eh, y la verdad es que hoy día en términos de colocaciones de crédito hipotecario hasta el día de hoy solo habían representado un 15% del total de colocaciones. Por eso es que uno siempre escucha más y repercute mucho más las decisiones que toma un banco versus las que toma una compañía de seguro porque tienen, eh, no tienen tanta exposición. Claro. Eh, el, por qué, el por qué que está relacionado a, a tu pregunta, Miguel. El por qué tiene que ver con que hoy por hoy los bancos para poder emitir, emitir deudas a largo plazo eh, por ejemplo, prestarte un crédito a 30 años, a 25 años, a 20 años, ¿cómo se financian ellos? Lo que hacen es que en general emiten bonos. ¿ya? Claro. Emiten un bono al mercado, bonos a 30 años, donde le aseguran al mercado eh, pagar un, un X por ciento eh, porque le prestan plata a ese largo plazo. Imagínate nosotros, pues, si le prestara el plata a un amigo o algún negocito claro. ¿a, ¿a quién le prestas a 30 años? Pues, o sea, tiene que ser un, un amigo muy sólido, una relación claro. muy a largo plazo para que tú lo hagas, y cuando ponían este, este cheque, por decirlo, arriba, arriba de la mesa, lo único que se aparecían a comprar algo a tan largo plazo eran las AFP. Las AFP, lógico. Lógico, porque las AFP obviamente tienen compromisos de pagar eh, los fondos de pensión que están ligados al largo plazo. Claro. Por lo tanto, cuando, cuando hoy día eh, irrumpes con un primero, segundo retiro, tercer retiro, eh, un eventual cuarto retiro que se discutió fuertemente en octubre del año pasado... Eh, obviamente las compañías de seguro que además persisten con el susto de si es que, si es que se van a acabar o no, si vamos a pasar un sí. modelo estatal y bajo qué condiciones eh, las compañías de seguro, o sea perdón las la, la FP dicen oye voy a seguir comprando papeles pero a 30 años, a 25 años olvídate, entonces imagínate así como una casilla claro. y donde, donde la casillita de conserjería del departamento de eh, 30 años está vacía, la de 25 años hay ahí todavía una cuenta puesta un sobrecito donde nadie lo recoge. Y ese nadie claro. lo recoge en la FP. Por lo tanto, eh, se perdió el apetito por comprar créditos eh, eh, con, con ese plazo. Las compañías de seguro funcionan con otra lógica. ¿En qué sentido? Eh, las compañías de seguro, primero que todo, tienen otros productos de largo plazo, como por ejemplo los seguros de vida. ¿ya? Claro. Un seguro de vida claro. que también eh, opera... Son un poco duras estas conversaciones, pero opera, opera bajo la esperanza de vida de las personas, la probabilidad claro. de un siniestro catastrófico, que claro. siempre están ligados a cosas de largo plazo. Y por otro lado, también las compañías de seguro eh, son las que operan con el mercado de renta vitalicia. Cuando alguien se quiere jubilar, yo tomo claro. la opción, claro. si es que me voy a una FPE, la FPE me paga mi, suel, mi sueldito claro. con, mi, con, con, con lo que me va quedando de saldo pensión. todos los meses. Claro. Claro, pero quedo igual expuesto a, lo, a, a cómo se va comportando el mercado en el fondo donde yo estoy, que probablemente va a estar más cercano al fondo E, al fondo D, porque ya me están pagando. Pero puede quedar una debacle y mi jubilación pasa a ser muy poquita, a diferencia de los fondos de pensión de renta vitalicia, que están las compañías de seguro, donde yo le paso todo mi saldo a la compañía claro, de seguro. El saldo completo.
3: Exacto, claro. la compañía de seguro claro.
2: lo toma, tiene estas lucas, ya sabe de antemano, con reglas claras, cuánto pactó pagarle a esa persona de por vida y, 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 y sigue teniendo un flujo eh, anual, dijéramos, de personas que confiaron en ello y tienen estos ingresos de lucas a largo plazo, por lo tanto pueden seguir entregando ahí está, créditos
1: a 30. Ahí, ahí está la explicación entonces. Bueno,
2: lamentablemente, Juan Pablo, tenemos que ir, no
1: se nos acabó el tiempo. Eh, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Queda el compromiso de que hemos conversado de volver a reunirnos para, para seguir hablando sobre este tema súper importante y también sobre otros que pueden ser relevantes para, para nuestra actividad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo. Gracias, gracias Díaz Iván, de la
2: gente que nos escucha. Feliz de compartir otros temas en otra instancia. Gracias. Vamos a una pausa Bien. y volvemos. Bien.
4: No te vayas. Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Bueno, ya estamos de vuelta con el programa Pauta Inmobiliaria y como pueden ver tenemos a, una, a un invitado eh, que ya por las redes sociales se eh, ha hecho bastante conocido. Y antes de presentarlo, quiero recordarles que Agente 365 tiene una solución integral a tu gestión diaria como corredor de propiedades, broker, agente inmobiliario o inversionista inmobiliario. Agente 365 eh, tiene, entre otros beneficios, el que puedes publicar en más de 34 portales inmobiliarios. Agente 365 es una empresa nacional que apoya íntegramente a los corredores de propiedad del país. Ubícalos en www.agente365chile.cl y, atención, corredores de propiedades, inversionistas inmobiliarios. Si quieres saber el valor referencial correcto de una propiedad para vender, comprar o arrendar, con el sistema de tasaciones online.cl podrás contar con esta información en solo minutos y a un costo menor al tradicional. El informe final contiene referencias y fotos del sector para que el cliente pueda comparar estos valores con el bien consultado. Ubícalos en www.tasacionesonline.cl Punto .cl. Bueno, y ahora sí eh, tengo el gusto de presentar a Cristian Martínez, él es gerente comercial de Crece Inmobiliario. Cristian, un tremendo gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias por invitarme, Daniel.
1: Qué bueno, me, me, me alegro que estés bien. Y la primera pregunta entonces es eh, qué es Crece Inmobiliario y por qué decidieron emprender en este rubro.
3: Crece Inmobiliario es una compañía que se dedica a asesorar a inversionistas en todo el proceso, eh, desde el, el por qué invertir, el qué, en, qué, en qué inmobiliario invertir, en qué proyecto, porque es súper importante tener claridad de eh, qué inmobiliario, porque la postventa el día de mañana puede ser un dolor de cabeza, en qué proyectos. Nosotros estamos orientados principalmente a inversionistas, no mucho, hay, hay otros actores que se dedican a la primera y segunda vivienda nosotros estamos más orientados al, al negocio de la inversión también apoyamos en todo el proceso de, de la obtención de los créditos tenemos alianza con distintos bancos en la entrega y en la post-venta y en la post-entrega porque no es menor el día que te entregan tu propiedad pero qué hago con esta propiedad, cómo la arriendo, qué es la arriendo cómo filtro al, al arrendador, etcétera, etcétera, al arrendatario entonces todo eso lo hacemos en inmobiliario es una compañía que está presente tanto en Chile como en, en Estados Unidos. También tenemos participación en Dubái y en Portugal. Y, y el foco principal de ese Inmobiliario es asesorar a inversionistas a lograr el sueño del día de mañana, poder jubilarse con anticipación, poder tener una tranquilidad financiera y económica, y también eh, poder muchas veces poder anticipar la jubilación teniendo estos ingresos adicionales, sobre todo que ahora está tan tan latente el tema de la jubilación con los retiros que hubo la FP que nos van a afectar enormemente en, en, la, en el valor cuota que tenemos en nuestros fondos de, de pensiones entonces claramente una forma de compensar esa disminución de fondos que vamos a tener es a través de un ingreso adicional y qué mejor que a través de un ingreso de una renta residencial
1: eh, Bueno, eh, justamente eh, lo que acaba de mencionar es súper interesante porque eh, de alguna manera están orientados también hacia el pequeño inversionista, que es sí, además, sí, sí. Eh, una, una, eh, el público o los auditores objetivos de, nuestra, de, de, de nuestro programa. Hoy hay muchos, muchos corredores de propiedades que sí. ven este programa, pero también hay muchísimos más eh, pequeños inversionistas que quieren tener una o dos propiedades. Pero hay algo que tú acabas de señalar que creo que es importante también eh, mencionarlo. Tú eh, mencionas que tener una o dos, como, o dos eh, eh, propiedades, o tres tal vez, pudiera ayudar a la pensión. Pero también uno puede formar de esto un, un buen negocio en el sentido de no tener dos ni tres, sino que tener muchas más con el propósito de que sea parte de tu actividad. Antes se le llamaba, antiguamente, cuando yo era joven, a estas personas como rentistas. ¿verdad? Hoy son inversionistas. ¿verdad? Eh, están también ustedes, digamos, tienen esa facilidad al tener una gran cantidad de, de propiedades, digamos, u oportunidades de inversión. Eh, también pueden asesorar a, a estas personas que hoy día a lo mejor tienen 40 o 45 años y dicen, bueno, de ahora en adelante voy a invertir. Tú mencionabas recién eh, lo de la AFP. Muchas personas inteligentes retiraron la plata de la FP, que a pesar de todo es una porquería de, 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 de pensión la que otorgan, ¿verdad? y entonces tienen tres, eh, tres eh, retiros, ¿verdad? a un promedio de 4 millones, ¿verdad? estamos hablando de 12 millones él y 12 millones la señora o el esposo o el cónyuge, estamos hablando de eso 20 millones que lo pueden utilizar para invertir en propiedades. Eh, Ustedes pueden asesorar ese tipo también de, de actividad, ¿verdad?
3: Absolutamente, y eso es lo que hacemos, que es inmobiliario partió asesorando en Chile. Ese era nuestro foco principal. Eh, y lo que, hacíamos, o lo que hacíamos y lo que hacemos hoy en día, eh, seguimos fuertes con una presencia importante en Chile y asesoramos a, a grandes inversores, pero también asesoramos que son la gran cantidad de nuestros clientes al inversionista que está recién comenzando, al que el que tiene eso, el que sacó ese 30% del AFP es que tú dices que tienes esos 12, 15 millones, complementas con, con, con el cónyuge o con la pareja, eh, ¿y qué, qué hacen con eso? Bueno, nosotros lo asesoramos, tenemos hoy día presencia en el mercado local desde Antofagasta hasta Puerto Montt, estamos prácticamente en todo Chile, y ya sea departamentos o casas, lo que tú necesites. Entonces, primero, nosotros no entregamos, no tenemos un solo producto, eh, que vendemos este edificio y asesoramos solamente a edificio. Nosotros escuchamos al cliente y entregamos un traje a la medida para lo que él necesita. Entonces, eso es súper importante. Buenísimo, sí. Absolutamente. Eso,
1: eso es súper importante. Eh, ¿Cómo ha sido el crecimiento de ustedes en primer lugar en Chile? Porque ya vamos a hablar de, 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 otra, de otra parte que no sea Chile, pero primero, eh, ¿cómo, ¿cómo le ha ido? ¿Cuál es la gestión? ¿Cómo han crecido?
3: Mira, esta compañía partió hace más de tres años y ha, ha tenido un crecimiento súper importante, súper Es más, con, con la pandemia y con el estallido social, creímos que, que podía bajar un poquito el, el, la cantidad de inversionistas, pero todo lo contrario, eh, hemos crecido rotundamente en, en todo lo que es la cantidad de inversionistas y la cantidad de unidades que está hoy día estudiando el inversionista. ¿Por qué? Porque se entiende que hoy día también es una manera de poder compensar esa baja de retiro que tenemos hoy en día, porque ya tenemos un 70% de los fondos que teníamos hace un par de años atrás. Entonces, como había tanta liquidez también en el mercado, dado los bonos que entregaba el gobierno, más los, los retiros del la AFP, mucha gente, en vez de gastárselo, fíjate que todavía hay gente que tiene esos fondos en sus cuentas corrientes. Sí. Eh, y mucha gente, eh, muchos inversionistas... Eh, tomaron la decisión de invertir y, y hoy día claramente el crecimiento inmobiliario en Chile está asesorando a, a muchos inversionistas
1: Ok, ahora, ¿por qué ustedes también apostaron en, en, en crear una unidad de negocio en Estados Unidos? ¿Cuándo empezaron? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo les ha ido?
3: Mira, en Estados Unidos, luego el estallido social eh, vimos que muchos inversionistas que ya eran inversionistas en Chile, empezaron a buscar otros horizontes de, de inversión porque el, se empezaron a, 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 hay que decirlo abiertamente empezaron a, a sentir incertidumbre en, en, claro, entonces ¿qué pasó? Nos, eh, empezamos a mirar nosotros como nosotros estamos asesorando constantemente al inversionista, empezamos a mirar okay, ¿qué, ¿cómo podemos asesorar a estos clientes? y de, de inversionistas propios como otros que se acercaban a nosotros entonces, bueno dentro de eso viajamos a Estados Unidos, vimos las mejores opciones, invertimos nosotros como compañía para dar el, el la vuelta completa, porque nosotros nos gusta, primero, ser inversionistas, conocer cuáles son los dolores de cabeza que, que tiene invertir, porque estamos allá a más de 8.000 kilómetros, eh, 8 horas de distancia en un vuelo, eh, en avión, entonces primero tenemos que ver cuáles son los mejores lugares, y ahí nos dimos cuenta que había dos grandes modelos de, de inversión en Estados Unidos, uno es la renta larga, que está más orientada hacia el norte de Estados Unidos, como Detroit, Cleveland, Baltimore, Filadelfia. Pero también está la renta corta, que es más hacia la zona de la Florida. La renta corta es más el modelo Airbnb, eh, en donde tú riendas por día, por semanas, por meses, en toda la zona de Orlando y, y de Miami y más bien también en la costa oeste de, de, de Florida. Entonces, la verdad es que existe un mundo de oportunidad en Estados Unidos. La, los montos de inversión parten desde los 60 mil dólares para que tú ya seas dueño de una propiedad. 60 mil dólares en Estados Unidos. Y, y la verdad que eso es alrededor de mil, 1.500 quinientas UEF chilenas. Y tú, en vez de invertir en un departamento, tal vez en esta Central, por decir algo, ¿verdad? o decir cualquier cosa, puedes comprarte una propiedad en Cleveland, en Estados Unidos, que te renta el doble incluso de lo que está rentando en algunos casos acá en Chile. ¿Y cómo se hace con la administración de esa propiedad por allí? Okay. Al igual que en Chile, el modelo de crecimiento inmobiliario siempre es entregar la solución 360 grados. Allá en Estados Unidos es súper importante que el inversionista eh, compre a través de una sociedad, porque al hacerlo a través de la persona natural, tú tienes varias desventajas como hacerlo a través de personas jurídicas. Primero, un tema eh, hereditario, que el impuesto a la herencia de la persona natural puede llegar hasta un 55%. Y un tema de impuestos. Al tener una persona jurídica, tú puedes rebajar ciertos impuestos y además puedes depreciar la, la propiedad aceleradamente. O sea, desde el punto de vista contable te conviene mucho más. Entonces, lo asesoramos en la constitución de la sociedad. Lo asesoramos en qué proyectos invertir. Lo acompañamos en la apertura de la cuenta corriente, porque le van a depositar los fondos allá, en la cuenta corriente, en Estados Unidos. Lo asesoramos en, en crédito, si es que necesita un crédito. Allá tenemos partner en cada una de estas áreas y lo más importante, respondiendo a tu pregunta, que hay dos factores súper relevantes al momento de invertir en Estados Unidos. Uno es la ubicación, que no es lo mismo comprar una, una propiedad de 50 mil dólares que está en esta manzana de, de la ciudad que comprar claro. esta misma propiedad que está a dos manzanas de distancia, que es poco, pero esa propiedad lo más probable que nunca va a subir eh, de, de, de precio y va a ser más difícil rentarla. Por eso es súper importante conocer la ubicación y otro factor súper relevante es la administración, lo que tú preguntas, Daniel. Y nosotros tenemos administradores que son partners nuestros, locales, en cada una de las zonas. El administrador que está en Detroit, no es el mismo que está en Orlando, y el que está en Orlando, no es el mismo que está en Miami, porque son modelos de administración totalmente distintos. Y son modelos de atención al cliente y atención al arrendatario que necesitan una persona que esté en el lugar de manera presencial y haciendo seguimiento constante a nuestro proyecto no sacamos nada con comprar una propiedad que esté a muy bien, buen precio, muy bueno ubicada, si al final va a estar no bien administrada. Claro, va a quedar
1: botada ahí. Oye, eh, ¿Qué ventaja tiene el mercado eh, norteamericano en relación
3: al nuestro, al chileno? Tiene varias ventajas. Primero, Estados Unidos, históricamente demuestra una estabilidad política, social y económica, ya sea de derecha, republicano o ya sea de centro, eh, demócrata, las líneas, eh, los ejes de, de, de acción de los gobiernos son más bien de centro. Fíjate claro. que, que Biden ha rechazado más visas que Donald Trump, el presidente Biden. Más visa que, y, y eso que eh, John Biden, presidente Biden, es más bien de, de centro izquierda. Entonces, claro. eh, y, y todos suponíamos que Trump era el que era el más es que más, menos permitían ingresar a, a, a extranjera. Entonces, eh, son más bien líneas de centro, de acción. Por otro lado, la rentabilidad que están entregando, y bueno, y terminando la frase anterior, y eso es súper importante, porque el marco de acción al momento de generar un negocio o al generar una inversión es súper importante. Es por eso que es súper importante que la constituyente acá en Chile, cuando genere la constitución, sea clara, sea lo más pronto posible y sea beneficiosa, porque ya los inversionistas van a tener claro, cuál va a ser el ámbito de acción que vamos a tener. Eso es otro factor importante porque Chile hoy día está con un poquito del freno del, de, de la inversión porque no sabemos eh, claramente cómo va a ser la estructura de la nueva constitución. Entonces, en, en Estados Unidos es más, bien, es más bien estable el tiempo. Estados Unidos, tiene, ellos son, son los creadores del dólar, que es la moneda más dura del mundo, claro. es la primera potencia económica mundial por otro lado, allá conseguimos créditos hipotecarios para no residentes en Estados Unidos hasta un 70% de financiamiento y con tasas promedio de un 5% y hasta 30 años. O sea, hasta 30, que por, hasta 30 años. Es mucho más eh, fácil muchas veces conseguir financiamiento para un no residente que para el residente de Estados Unidos porque al, al Nacional de Allá le piden mucho filtros, al extranjero solamente con el pie ya hasta en un 99% del crédito aprobado demostrando el pie listo. y por otro lado
1: ¿no hay exigencia de comprobar comprobar renta
3: como acá de no otra? no ni, ni nivel de, de endeudamiento ni cuántas veces renta qué porcentaje tu carga financiera no eso no porque se entiende que, que es para una inversión eh, y por otro lado eh, la rentabilidad en algunas zonas de Estados Unidos la rentabilidad de las propiedades que nos están entregando sobre la inversión eso está en un 10%. Eh, fíjate que acá en Chile un departamento que tú compras eh, para inversión en promedio te está entregando un 4, un 4,5%. Claro. Ya no es el 7,5% que nos daba hace 3, 4 años atrás. Hoy ya nos está entregando un 4, 4,5%. Y, y algunas veces estamos saliendo empatados con, con la, el dividendo, con el, el arriendo que estamos cobrando. Allá siempre nos va a quedar una dirección Entonces, Oye, ¿eh? Entonces todo eso nos ayuda a que estemos presentes fuerte en Estados Unidos.
1: Un dato, un dato adicional, ¿verdad? Tú me dices que hace tres años atrás aproximadamente era un 7%, ¿verdad? La, la rentabilidad. Bueno, en los años eh, 80 y 90, la rentabilidad era sobre el 12%. Era bastante bueno, ¿verdad? Eh, pero bueno, eso, eso ya son tiempos pasados. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están allá la, la, las propiedades en relación a Chile? En cuanto a los valores, a los precios, ¿son más
3: baratos sí, pero, o más caras? Sí, están, mira, la, partimos desde. Nosotros tenemos un portfolio de, de, de propiedades en Estados Unidos desde los 60 mil dólares, estamos hablando desde los 48 millones de pesos, 1.300, 1.400 unidades de fomento aproximadamente, hasta. Lo, tenemos todo, hasta 60 millones de dólares, eh, pero eh, la, el promedio, el ticket promedio de nuestro inversionista, Está entre los 100 y los 300 mil dólares. Por ahí se mueven aproximadamente las inversiones que hacemos nosotros. Pero tenemos propiedades desde los 60 mil dólares en Detroit que nos están dando una rentabilidad del 10%. Eh, oh. Y eso es bastante bueno. Eso es bastante bueno. Es muy, muy bueno.
1: Ahora, eh, ¿cómo te explicas tú el que los valores de... En, en Estados Unidos, y puedo poner también porque me consta de España, eh, sean España siempre, en promedio mucho más bajo que, que los nuestros. ¿A qué crees
3: tú que se debe a esa? Estados Unidos, principal, eh, lo principal que tiene Estados Unidos es las tierras. Eh, son, son países, no, no así como España, eh, pero la tierra es, es muy, es, son muy poderosos en, en la cantidad de tierra que tienen. Entonces, eso hace que también que el valor de la propiedad eh, eh, baje. Acá en Chile, acá en Chile, eh, el valor de la tierra está cara, está cara. Entonces, eso no, allá con respecto a Estados Unidos nos ayuda muchísimo a encontrar un buen precio. Y por otro lado, en Estados Unidos es un, una economía de libre mercado, por esencia, es un país, eh, la capital de en los estadounidenses está muy endeudado, Entonces, muchos estadounidenses eh, hoy día no tienen la capacidad para poder comprar viviendas entonces, ¿quiénes son los que están comprando hoy día? Son los extranjeros. Hay muchos extranjeros hoy día comprando vivienda. Y eso hace que el mercado también eh, crezca. Y al estadounidense le gusta tener inversionistas. Al estadounidense trae inversionistas hacia, hacia ese país y los mantiene y los cuida. Eso es un gran, una gran fortaleza que tiene hoy día Estados Unidos.
1: Eh, recién mencionaba eh, que la, la, la tierra en Chile es cara. Y una de, la, de las explicaciones que dan expertos es que, claro, la tierra es finita, ¿verdad? Y eh, la tierra eh, se acaba en el sentido de que llega un momento en que ya no se puede seguir comprando. Pero por otro lado, eh, lo mismo, la misma explicación que puede pasar en, en Chile, o, o esta, es válida para Estados Unidos o para cualquier otro país. Eh, ¿Por qué crees tú que los precios en Chile son tan altos?
3: Hoy día hay varios factores porque los precios en Chile están muy altos. Primero, la mano de obra está alta, está cara. Dado la gran cantidad de incentivos que, que se pusieron acá en, en Chile, eh, incentivos desde el punto de vista del gobierno a, y bonos, la gente no está trabajando mucho. Eh, ahora sí, con el término el IFE, eh, ojo, que se entienda bien, ¿eh? no quiere decir que no estamos trabajando, pero hay incentivos para conseguir ese subsidio y, y, no, eh, y si ganaba algo similar con respecto a estar trabajando, cualquier persona tal vez hubiese tenido el incentivo, cualquiera, a estar recibiendo el, el, el bono y no tener un trabajo. Eh, entonces, el incentivo eh, del, del gobierno estaba puesto en eso. Segundo, los precios de las materia primas están carísimos, están carísimos. Tercero, lo, los temas logísticos están ayudando a que las importaciones estén muy altas. Eh, cuarto los terrenos hoy día eh, cada vez son menos eh, y eso lleva también a que los terrenos a, aumenten de precio y, y quinto existe una menor cantidad de oferta producto del estallido social y producto de la pandemia que ha llevado a, a que los inversionistas estén con un poquito de, de freno de mano eh, viendo qué es lo que está pasando y al ver una al ver una menor cantidad de oferta y una demanda sostenida en el tiempo claro. hace que los precios estén yéndose para arriba, fíjate que en Chile hoy día tenemos un déficit aproximadamente de 650 mil viviendas 650 mil viviendas claro. que vamos a tener que satisfacerla ya sea no, no, no. a través vamos a tener que satisfacerla, entonces ¿cómo, ¿qué va a pasar? hoy día los que tengan propiedades para inversión, por eso también los arriendo, fíjate que en el primer año de pandemia los arriendo, los, los montos los arriendo cedieron muchísimo no, no, no. pero en el último año Aumentaron un 16%. Por, claro. ¿Por qué? Porque, como hay circulante en la economía y eh, existe una necesidad de vivienda, están aumentando los precios de, lo, de los barrios hoy en día.
1: Has tenido eh, consultas de chilenos por, por el mercado norteamericano y, y, en resumen, si es que es así, ¿qué has pensado que es lo que ellos buscan?
3: Hoy día nosotros en el mercado norteamericano vendemos en un 95% a chilenos. A chilenos. Yeah. Eh, el crecimiento que ha tenido la, la línea de negocio de Estados Unidos ha sido en el último año un 3.000%. Wow. Entonces, sí, sí, un 3.000%. ¿Qué quiero decir? Que el chileno que es inversionista ya en Chile está buscando diversificar su negocio. Eh, ¿Y por qué? Principalmente porque en Sudamérica en particular, en Latinoamérica en general y en Chile, haciendo Zoom, estamos pasando por momentos de bastante incertidumbre desde el punto de vista eh, político, social y económico. Y eso lleva a los inversionistas a buscar otras zonas donde tengan una, un refugio eh, más claro. Eh, es una realidad la cantidad de miles de millones de dólares que han salido de Chile. Claro. Entonces, eh, los inversionistas también, los que ya tenían departamentos, los que tenían inversiones acá en Chile, buscan también un refugio. Y eso es lo que está pasando. Están hoy día, en algunos casos, liquidando opciones acá en Chile. En otros casos, mantienen su posición de acá de Chile, pero sus nuevas inversiones las están generando en Estados Unidos. ¿Y, y ese es el fascinante. problema? Absolutamente. Yo creo que siempre es bueno tener. Los huevos en distintas, en distintas canastas, canasta. no estar concentrado y, y estar atento a ver lo que pasa acá en Chile. No obstante, en Chile también seguimos teniendo inversionistas, son los que están recién partiendo, que tienen uno, que quieren comprar uno o dos propiedades, que tienen esa liquidez que hablamos de los retiros, y que siempre es bueno para pensar, para partir siendo inversionista. Y eso es lo que estamos también orientando nosotros hoy día en Chile, a esas personas. Y además, la, lo, lo otro que hemos, nos hemos dado cuenta y que no hemos puesto foco, que estos mismos inversionistas que están invirtiendo en Estados Unidos y que en algunos casos quieren liquidar sus su inversiones, esos departamentos seminuevos que ya tienen arrendatarios los ponemos a disposición de los nuevos inversionistas. Lo cual le hace que sea más barato para el que está comprando y también y para el que tiene la inversión ya generó una utilidad que, que requería para, ese, eh, para esa inversión.
1: Perfecto. ¿Ustedes como crecimiento inmobiliario eh, piensan llegar a otros mercados o
3: se quedan con Estados Unidos Portugal estamos, estamos en Estados Unidos, estamos en Dubái estamos en Portugal y vamos a entrar luego eh, a otros mercados que pronto te comentaremos que okay. va una, una, te vamos a llamar te vamos a una primicia pero vamos estamos abriendo eh, estamos abriendo sucursales en otros países lo, lo que sí te digo cl claramente que la, viene una sucursal de crisis inmobiliario en el, este año en Estados Unidos.
1: Perfecto, eso es súper importante y que bueno, ojalá le vaya muy bien eh, espero que eh, cuando tengas ya eh, concretado eh, lo que en este momento no me quisiste contar eh, puedas tú <risas> entonces compartirlo en otra invitación con nuestros para que exista esto. Ahora, si alguien quisiera eh, de nuestros eh, auditores contactarlos, ¿dónde lo hacen?
3: Oye, muy buena pregunta ¿estamos en Instagram? Eh, arroba crece inmobiliario en nuestra página web www.creceimobiliario.com y en nuestro canal de YouTube crece inmobiliario. Además, contarle, ya que tienes un público que son bastantes corredores de propiedades, nosotros tenemos un canal un, de alianza donde tenemos muchos corredores de propiedades que hacemos sinergia y los clientes de los corredores que quieran comprar en Estados Unidos, y que hoy día no pueden satisfacer esa necesidad porque no tienen el nexo, nosotros podemos trabajar en conjunto y generar un, una alianza con ellos. Y todos los corredores que vienen a trabajar con nosotros, bienvenidos, nos pueden contactar y podemos generar algo en conjunto.
1: Perfecto, yo creo que esa es una tremenda invitación, una muy buena oportunidad para, para todos los corredores de propiedades también. Siempre es bueno estar haciendo alianzas, siempre es bueno estar eh, eh, buscando formas de negocio eh, y no quedarse con los tradicionales. De hecho, hoy día ya el negocio tradicional existe, pero ha quedado bastante atrás porque está esto del canje, está esto de, de compartir, está la globalización prácticamente, porque uno puede en realidad comprar o vender en cualquier parte del mundo gracias a la tecnología. Así que eh, lo dejamos invitado entonces para que los... los eh, los colegas que quieran eh, conocer a Crece Inmobiliario lo busquen en Instagram y también en las redes sociales y ahí entonces los contacten porque tal vez pudiera ser también para todos un muy buen negocio un muy buen aliado, un muy buen partner
3: Así es, y muchas gracias Daniel por la invitación, la verdad que eh, cuando ya esté la sucursal de Crece Inmobiliario en Estados Unidos y los nuevos puntos abiertos eh, feliz de poder compartir contigo esa noticia y, y dejarlo todo invitado si es que quieren el día de mañana generar una inversión o tienen a alguien que quiera eh, generar una inversión, ya sea en Chile, Estados Unidos. Ah, y un punto súper importante, por favor, eh, un segundito: que tenemos nuestro canal de educación financiera, que eso eh, es parte fundamental de nosotros, que cada cierto tiempo subimos nuestro blog o en nuestra, en nuestra página información de educación financiera, que eso es parte integral de nuestro negocio. Así que. Cosas básicas de cómo ya. leer una cuenta corriente hasta cómo generar un crédito hipotecario, feliz.
1: Ok, entonces quedamos con el compromiso y, y, para, y antes de, de, de esto otro, también lo de la educación financiera me gusta mucho, pudiéramos organizarnos para eh, volver a conversar en otro programa lo más pronto posible, ¿te parece? Feliz. Perfecto. Muchas okay. gracias. Muchas, muchas gracias, Cristian, por haber estado con nosotros. Nos vemos. Que estés muchas gracias,
3: bien. Aníbal. Que estén bien.
1: Gracias. Y a ustedes, amigos auditores. Eh, también muchas gracias por habernos escuchado en el día de hoy, habernos acompañado nos vemos como siempre el próximo lunes a las 16 horas en punto chao
0: llegamos al fin del programa te invitamos para que la próxima semana sigas conectado con nosotros recuerda que somos Pauta Inmobiliaria una guía necesaria en la búsqueda del sueño de la casa propia